Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή των Psych Talks. Είμαστε η Ιωάννα. Η Νίκη. Και ο Γιάννη. Και σήμερα έχουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μα την Δίκη Παπά, ψυχολόγο και συστημική ψυχοθεραπεύτρια από τη Θεσσαλονίκη. Με την οποία σήμερα θα αναλύσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα τη σχέση εξουσία. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα συζητήσουμε γύρω από αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που πιστεύω ότι το συναντάμε καθημερινά στις σχέσεις μας, οποιαδήποτε σχέση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή και που είσαι μαζί μας σήμερα. Λες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο αφορά όλες τις σχέσεις. Mm, ακριβώς. Ε, νομίζω ότι υπάρχει λίγο σε οποιαδήποτε διαπροσωπική σχέση. Mm-hmm. Ε, εγώ θα έλεγα περισσότερο στις οικογενειακές και στις συντροφικές ε, και στις γονεϊκές βέβαια. Mm. Ε, βέβαια μπορεί να εμφανιστεί πιστεύω και στις επαγγελματικές και στις φιλικές σε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους. Δεν ξέρω, συμφωνείτε τι λέτε. Εγώ θα πω ότι συμφωνώ απόλυτα στο, ε, γιατί η ισχύς είναι ένα ζητούμενο από τον κάθε άνθρωπο οπότε νομίζω όπου διακυβεύεται το κομμάτι δύναμη, μπαίνει, μπαίνει και η εξουσία, μπαίνει η ανάγκη για εξουσία, οπότε νομίζω ότι σε όλα τα φάσματα και σε όλα τα πλαίσια είναι πάρα πολύ αναμενόμενο να, το, να τη συναντήσουμε την εξουσία, είτε ως μια δική μας ανάγκη, είτε ως μια ανάγκη του άλλου. Νομίζω λοιπόν ότι συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, ότι παρισφρεί παντού. Mm. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, ίσως έτσι αυτό θα ήταν μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε λίγο με το ερώτημα από το πού μπορεί να πηγάζει η εξουσία. Mm-hmm. Ε, θα ήθελα να διευκρινίσουμε σε αυτό το, το σημείο ότι η εξουσία μπορεί να εμφανιστεί με πολλές μορφές. Ε, καταρχάς μπορεί να εμφανιστεί μέσω της βίας, με οποιαδήποτε μορφή βίας, φυσικά mm-hmm. όχι μόνο τη σωματική. Ε, μέσα από την κοινωνική θέση που μπορεί να έχει κάποιο από την οικονομική του κατάσταση, από την κοινωνική αναγνώριση λόγω καταγωγής, εκπαίδευσης ή επαγγέλματος και φυσικά λόγω φίλου που αυτό το τελευταίο είναι κάτι που το βλέπουμε να, να συμβαίνει αρκετά συχνά mm-hmm. ε, τα τελευταία χρόνια και, και έντονα. Mm. Αλλά πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το από πού πηγάζει, εμένα το πρώτο πράγμα που μου έρχεται έτσι στο μυαλό είναι ο δεσμός. Ε, και όταν λέω δεσμός εννοώ το κατά πόσο ασφαλής έχω νιώσει στην πρώτη σημαντική σχέση είτε με τους γονείς είτε με τους φροντιστές μου. Ε, νομίζω πως το πώς θα διαχειριστεί κάποιος τη δύναμη που έχει εξαρτάται πάρα πολύ από το πόσο ασφαλής ένιωσε σε αυτή τη, τη σχέση. Mm-hmm. Ε, αν δηλαδή αισθάνομαι σίγουρος για τον εαυτό μου, μπορώ να σεβαστώ την ανάγκη του άλλου να είναι αυτόνομος ή αυτόνομη. Αν όμως δεν έχω αισθανθεί ασφαλής γιατί σε αυτή τη σχέση μπορεί να ένιωθα ότι με επικρίνουν ή μπορεί να με είχαν απορρίψει ή να βίωσα πολύ έντονη βία, οποιαδήποτε μορφή σε αυτή τη σχέση, δύο πράγματα νομίζω εγώ μπορούν να συμβούν. Ή θα ασκήσω εξουσία για να κυριαρχήσω και να αποκτήσω αυτό το αίσθημα ασφάλειας που δεν μου έχει δοθεί είτε θα υποταχθώ γιατί δεν αισθάνομαι πως έχω τη δύναμη να υπερασπιστώ τις ανάγκες και τα όρια μου. Βέβαια, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας νομίζω ότι είναι και το κομμάτι της οικογένειας, αλλά θα αναφερθούμε λίγο περισσότερο παρακάτω σε αυτό, οπότε ας μην το πιάσουμε τόσο πολύ ακόμη. Οπότε τη σχέση μας με τη δύναμη, λοιπόν, στην πραγματικότητα, σε σε ένα βαθμό την καθορίζει η πρωταρχική σχέση που αναπτύσσουμε στους δεσμούς με τους φροντιστές ή τους γονεί μα. 
Νομίζω πως ναι και mm-hmm. σίγουρα τα πρότυπα επικοινωνίας και συμπεριφοράς τα οποία έχουμε εκτεθεί στην οικογένειά μας. Mm-hmm. Ε, και αυτός είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, αλλά βέβαια και, και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουμε, ας πούμε σε, σε περιπτώσεις, σε κοινωνίες όπου η εξουσία ε, έχει μια ισχυρή θέση, mm-hmm. ε, μπορεί να είναι ένας πιθανός παράγοντας να υιοθετήσουμε και εμείς μια τέτοιου είδου συμπεριφορά που να ε, γενικευτεί και σε άλλες ε, ανθρώπινες σχέσεις που μπορεί να συνάψουμε στο μέλλον, είτε ε, σαν γονείς, είτε σαν σύντροφοι, ε, είτε σαν κοινωνικά όντα γενικότερα. Οπότε λοιπόν, ε, σε ένα βαθμό, όχι σε ένα βαθμό, σε ένα μεγάλο βαθμό, ε, επηρεάζει πάρα πολύ και, και η θέση που έχουμε ως άτομα στην κοινωνία και το, τι, τι δύναμη ε, μας επιτρέπει να έχουμε αυτή η θέση, έτσι, mm. που είναι καθορισμένη από τα Ακριβώς. κοινωνικά πρότυπα. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Θέτοντάς το και σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο υπερσυστήματος, θα μπορούσαμε να πούμε και ότι και ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο ακολουθείται, το καπιταλιστικό μοντέλο, ενισχύει σχέσεις εξουσίας, γιατί ε, κυνηγώντας ε, τη δύναμη ουσιαστικά ε, μπορείς να επιτύχεις ε, την καριέ, μια καλύτερη καριέρα ή μια καλύτερη πορεία στο οικονομικό μοντέλο αυτό. Mm-hmm. Οπότε ο τρόπος που οικοδομούμε τη γλώσσα μας, είτε αυτό προέρχεται από την οικογένεια είτε από την κοινωνία, έχει πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλη επιρροή στο εν τέλει αν θα συνάψουμε σχέσεις εξουσίας ή κατά πόσο θα επηρεαστούμε από την ύπαρξη μια εξουσία στη σχέση μας. Mm, πάρα πολύ σημαντική η παρατήρηση αυτή. Ε, συμφωνώ και εγώ έτσι απόλυτα σε αυτό, ε, ιδίως στο κομμάτι της γλώσσας και πώς ε, την τοποθετούμε την εξουσία μέσα σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Ε, είναι έτσι πολύ σημαντική παρατήρηση. Εδώ έρχεται μια ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό. Άρα μπορούμε να υπάρξουν σχέσεις, μπορούμε να λεπιδράσουμε χωρίς να υπάρχει ε, αν θέλετε σας σκιά από πάνω η ανάγκη για εξουσία. Ε, εμένα μια τέτοια πρώτη σχέση που μου έρχεται στο μυαλό είναι η σχέση της, α, της ισότητας. Εκεί που υπάρχει mm-hmm. δηλαδή σε μια σχέση που υπάρχει ε, ε, η αξία της ισότητας και της αμοιβαιότητας. Ε, δεν θα έλεγα βέβαια ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καθόλου ο ρόλος της εξουσίας. Mm. Υπάρχει όμως μια εναλλαγή στο ποιο ορίζει και στο ποιο ακολουθεί. Ε, δεν είναι συμμετρική ασύμετρη η σχέση, δηλαδή δεν προσπαθεί είτε ο ένας να επιβληθεί στον άλλον είτε να επιβληθεί μόνο ο ένας. Ε, σε αυτή την περίπτωση, στο σχήμα ισότητα δηλαδή, τα μέλη αλλάζουν συνεχώς θέση στη, στην εξουσία mm-hmm. ε, σε όλα τα θέματα, σε όλους τους τομείς, σαν δύο παιδιά πούμε, που κάνουν τραμπάλα και μία είναι ο ένας πάνω και μία είναι ο άλλος κάτω. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα όλα να συζητιούνται, ε, η επικοινωνία είναι ανοιχτή, ε, μπορεί να υπάρξουν βέβαια και εντάσεις και καυγάδες, όμως δεν είναι αυτοί οι καυγάδες και δεν είναι ο τρόπος αλληλεπίδρασης ο τόσο επιθετικός, ο επικίνδυνος, αλλά ε, μέσα από μία σύγκρουση ενδεχομένως που μπορεί να φέρει, ε, βγαίνει κάτι επικοδομητικό καθώς μπορεί να ισχύει το ερώτημα όχι το ποιος είναι πιο δυνατός, αλλά ποια είναι η καλύτερη λύση για όλους. Mm. Ε, οπότε μέσα σε αυτό το μοντέλο σχέσης, το ισότιμο ας πούμε ε, τα μέλη είναι ε, έτοιμα να υποστηρίξουν τη θέση τους ε, και όποτε χρειαστεί να ακολουθήσουν τη θέση του άλλου μέλους χωρίς όμως να αισθάνονται ότι αυτό τους υποτιμά και χωρίς να υπάρχει το συνέστημα του φόβου γιατί σε μια σχέση εξουσίας εμένα αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι κυριαρχεί ο φόβος ε, 
Δεν υπάρχει χώρος για να εκφραστώ, χώρος συναισθηματικός, δεν υπάρχει η ελευθερία κινήσεων και έκφρασης μέσα σε μια εξουσιαστική σχέση. Ε, σίγουρα αυτή η σχέση που περιέγραψα μόλις είναι το ιδανικό, γιατί υπάρχει ο σεβασμός της αυτονομίας. Ε, ο καθένας δηλαδή νιώθει υπεύθυνο για τον εαυτό του και έτσι οι, τα μέλη της σχέσης συναντιούνται ε, ως δύο ξεχωριστά, ο ένας πληρώνει τον άλλον και υπάρχει μία ροή σε αυτό. Ε, νομίζω αυτή είναι η περίπτωση που mm-hmm. ίσως να μην μας επισκιάζει πούμε, το συνέστημα ή η διαδικασία της εξουσίας. Ε, βέβαια είναι μια, ένα μοντέλο σχέσης που χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά Σωστά. και χρειάζεται και επίγνωση ε, της ιστορίας μας θα έλεγα. Βέβαια και νομίζω ότι όλο ξεκινάει από το, όπως είπες και εσύ, το σεβασμό στην αυτοδιάθεση του άλλου ε, και σίγουρα αυτές οι διαργασίες θα πρέπει να έχουν γίνει σε, σε πρώτο επίπεδο μέσα μας και, το, ε, και να έχουμε δημιουργήσει, να έχουμε καλλιεργήσει μια τέτοια σχέση με τον εαυτό μας για να μπορέσουμε και στη συνέχεια να λειτουργήσουμε και έτσι αντίστοιχα και, και στις σχέσεις μας με τους άλλους. Όντω ακούγεται ένα, ε, ένα μοντέλο το οποίο... Ίσως αποουσια... όχι, όχι αποουσιάζει εξουσία, όπως το είπες πολύ όμορφα, το εναλλάσσεται. Εναλλάσσεται, mm. δηλαδή πηγαίνει από τον ένα στον άλλο. Οπότε ε, δεν είναι ότι εκλείπει, αλλά γίνεται πιο υγιής ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ε, μέσα στη σχέση. Μάλιστα. Πάμε Και... τώρα λίγο στις ε, σχέσεις, τις συντροφικές. Ε, mm. Πώς εμπλέκεται σε αυτές τις σχέσεις η εξουσία, πώς την βλέπουμε να υπάρχει. Με ποιο τρόπο. Ε, η αλήθεια είναι ότι όπως είπα και στην αρχή είναι ένα πεδίο σχέσεων που νομίζω ότι η εξουσία κυριαρχεί κατά βάση ε, δυστυχώς. Ε, τρία πράγματα εμένα μου έρχονται στο μυαλό όσον αφορά το συντροφικό πράγμα, όσον αφορά τις συντροφικέ σχέσεις. Ε, ε, ένας τρόπος που μπορεί να αναπτυχθεί η εξουσία είναι ο ένας να λάβει ένα ρόλο που κυριαρχεί, όπου επιβάλλεται και το άλλο μέλος της σχέσης να λάβει ένα ρόλο που, ε, που υποτάσσεται συνεχώς. Βέβαια, ένα τέτοιο μοντέλο σχέσης βασίζεται κατά βάση σε πατριαρχικά πρότυπα, χωρίς mm-hmm. ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να, να υπάρξει και αντίστροφο, δηλαδή από τη γυναίκα προς τον άνδρα. Mm-hmm. Κατά κύριο λόγο συμβαίνει από τον άνδρα προς την γυναίκα, ωστόσο να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. Mm-hmm. Ε, οπότε σε αυτή την περίπτωση η σχέση αρχίζει και γίνεται λίγο ανυπόφορη και εξαντλητική, αλλά και για τους δύο. Γιατί από την μια μεριά εκείνο που εξουσιάζει ε, μπορεί να βιώνει ένα αίσθημα μοναξιά στη διαδικασία της εξουσίας, ότι ασκεί μόνο ή μόνη την εξουσία, ενώ εκείνος που υποτάσσεται μπορεί να προχωρήσει σε πιο εκδικητικές συμπεριφορές λόγω της εξάντλησης που αισθάνεται. Μπορεί δηλαδή να πάρει μια παυτική στάση ή να μην εκφράζει καθόλου θετικά συναισθήματα ε, ή μπορεί να δούμε να αναπτύσσεται έτσι, ένας ρόλος γονιού ε, από εκείνον ο οποίος εξουσιάζει και ένα ρόλο παιδιού ως προς εκείνο που υποτάσσεται. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση καταργείται τελείως το συντροφικό κομμάτι και επικρατεί κατά βάση το ερώτημα το ποιος αποφασίζει, ποιος έχει το λόγο να αποφασίσει. Ε, ένα μοντέλο που μου έρχεται στο μυαλό και που βλέπω συχνά να συμβαίνει είναι αυτό. Ένα δεύτερο, ένα δεύτερο τρόπος που μπορεί να εμφανιστεί η εξουσία στις σχέσεις είναι με τις συνεχείς εντάσεις και τους συνεχείς καυγάδες. Εδώ μου έρχονται στο μυαλό ζευγάρια που συνεχώς μαλώνουν. Ο ένας προσπαθεί να επιβληθεί στον άλλον. 
ε, σαν να βρίσκονται σε μια διαρκή μάχη για το ποιο θα επιβληθεί. Ε, δεδομένου όμω ότι μπορεί να είναι μόνο ένα ο νικητή, επικρατεί και ο φόβο του μήπω μου επιβληθεί ο άλλο. Οπότε αυτέ οι συνεχεί μάχε δεν σταματούν ποτέ, γιατί ακριβώ είτε το ένα μέλο είτε το άλλο φοβάται μήπω κάποιο κυριαρχήσει. Ε, σε αυτέ τι περιπτώσει, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να εκδηλωθούν και συμπεριφορέ βία και επιθετικότητα. Είναι το. Το μοντέλο σχέση, ας πούμε, που είναι πιο εύκολο να, να εκδηλωθούν τέτοιε συμπεριφορέ, γιατί ακριβώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση μέσα στο ζευγάρι. Και επικρατεί το ερώτημα ποιο είναι πιο δυνατό, ποιο θα κερδίσει. Ε, και ένα τρίτο μοντέλο σχέση που μου έρχεται στο μυαλό είναι όταν υπάρχει μια ψευδοισότητα. Όχι το μοντέλο που, που λέγαμε πριν, όχι η σχέση που περιγράφουμε πριν, mm-hmm. αλλά όταν ε, το ζευγάρι προσπαθεί να παρουσιάσει μια ισότητα εξωπραγματική, όπου δεν υπάρχουν καθόλου εντάσει, όπου υπάρχει μια αρμονία βέβαια που μάλλον είναι έτσι φαινομενική. Ε, μπορεί να είναι συνεχώ μαζί και να φαίνεται ότι συνεργάζονται πολύ καλά, αλλά κατά βάση αυτέ τι περιπτώσει κρύβονται έτσι πολλά συναισθήματα καταπιεσμένα, όπω θυμό, ε, όπω παράπονα ενδεχομένω. Ε, και μπορεί, αν υπάρχει και παιδί σε αυτή την περίπτωση, αν δηλαδή το, το ζευγάρι έχει και ένα ρόλο γονεϊκό, όλα αυτά τα συναισθήματα να, να τα δεχτεί το παιδί, να γίνει κάπω αποδιοποπέο κράγο, α πούμε. Ε, όλης αυτής της διαδικασίας ε, και συνήθως αυτές τις περιπτώσεις ε, μπορεί είτε να, να λάβει το παιδί αυτά τα, τα δύσκολα συναισθήματα είτε και αυτά τα συναισθήματα να στραφούν προς τον εαυτό τους των μελών της σχέσης δηλαδή και να, να εκδηλώσουν ίσως κάποιο σύμπτωμα ε, ας το πούμε έτσι είναι πιο, πιο πιθανό να, να γίνει αυτό ε, οπότε έτσι αυτά τα πράγματα μου έρχονται στο μυαλό και έχω συναντήσει και εγώ να συνδένουν έτσι, σε, σε συντροπικά ζευγάρια. Ε, αλλά κατά βάση το πρώτο που μου φαίνεται με ένα πιο συχνό είναι αυτό το κομμάτι του να αναλάβει κάποιος το ρόλο του εξουσιαστή και ο άλλος το ρόλο που, του, του θύματος, να υπάρχει ένα τέτοιο κύκλος ας πούμε θήτη θύματος μέσα στη σχέση όπου ο ένας επιβάλλεται και ο άλλος ε, υποτάσσεται. Δεν είναι μια σχέση όπου... Τι έχετε έτσι συναντήσει περισσότερο. Δεν δεν είναι μια σχέση όπου τους συναντάμε πολλές φορές σαν όχι κάτι σταθερό, αλλά κάτι που άλλες φορές έχει την εξουσία ο ένας και άλλες φορές ο άλλος ή σε συγκεκριμένα πράγματα να έχει την εξουσία τη δύναμη κάποιος και σε άλλα πράγματα... Ο άλλος. Αυτό... Ναι, φυσικά μπορεί να συμβεί και αυτό. Ε, είναι και αυτό ένα μοντέλο κυριαρχίας ε, υποταγής. Ωστόσο δεν, δεν, δεν εναλλάσσεται ο ρόλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ακριβώς όπως το περιέγραψες ότι ε, μοιράζεται η εξουσία, μοιάζει να μοιράζεται, αλλά δεν είναι ισότιμο, ας πούμε. Δεν, μοιάζει, δεν ακούγεται πολύ ισότιμο το να έχει την εξουσία μόνο ένα συγκεκριμένα πράγματα και μόνο άλλο σε, σε κάποια άλλα, ας πούμε. Ε, οπότε σε αυτή την περίπτωση ε, φέρει ίσως εντάσεις και φέρει και ε, συνεχίματα υποτίμησης του ενός συντρόφου προς τον άλλον. Ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί να έχεις εσύ λόγο μόνο για το τι, τι αποφάσεις ας πούμε, θα πάρουμε σε σχέση με τα παιδιά ή για το τι θα κάνουμε σε σχέση με τα οικονομικά του σπιτιού, mm. ένα παράδειγμα. Και αυτό δηλαδή, είναι πολύ, δηλαδή θα φέρει δυσλειτουργία στην πραγματικότητα. Ε, γιατί... Μπορεί κάποιο από του δύο να αισθανθεί ότι κουράζεται 
με τις ευθύνε mm. που μπορεί να έχει αναλάβει μέσα στη σχέση ή μπορεί να αισθανθεί ότι αδικημένος σε σχέση με το ε, για ποια πράγματα είναι εκείνο υπεύθυνο ή σε ποια πράγματα ασκεί εκείνο εξουσία συγκριτικά με τον άλλον σύντροφο. Οπότε πάλι ερχόμαστε σε ένα συγκρουσιακό μοντέλο σχέσης mm. με το συγκεκριμένο παράδειγμα. Mm. Ναι, ναι, ακριβώς. Μάλιστα, οπότε ε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο μοντέλο. Ίσως αυτά που μας παρουσίασε αυτά τα τέσσερα μοντέλα μαζί με το μοντέλο της ισότητας που ξεκινήσαμε στην κουβέντα μας με αυτό, νομίζω ότι είναι τα κυρίαρχα μοντέλα που θα συναντήσει κανείς ε, στις σχέσεις και όχι μόνο στις συντροφικές σχέσεις. Εγώ θα πω ότι αυτό είναι πολύ, είναι πολύ πιθανό να το, να το δούμε και στις ε, σχέσεις ε, γονέα και παιδιού. Mm. Ε, και όχι απαραίτητα ξέρεις, με την ε, μορφή που φανταζόμαστε ότι κυρίαρχος είναι πάντα ο γονιός που σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να κυριαρχεί και το παιδί ε, και ναι, να, και, μπορεί, και, να, μπορεί να πάρει ένα πιο ρόλο και να υποτάσσεται ο γονιός δηλαδή στη, στην περίπτωση του μοντέλου κυριαρχίας υποταγής που λέγαμε mm-hmm. που, που, που αναφέραμε ε, Βίκη, μίλησε μας έτσι λίγο για αυτό το, το κομμάτι, δηλαδή για το πώς, πώς η δύναμη μπορεί να επηρεάζει τη σχέση γονιών και παιδιών. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί όπως το, το παρουσίασε, είναι mm-hmm. μια, μια ερμηνεία που, που βγήκε τώρα. Mm-hmm. Ε, εμένα αυτό που με έρχεται τις περισσότερες φορές στο μυαλό όσον αφορά τα παιδιά είναι ότι άθελα τους βέβαια οι γονείς πολλές φορές. Ε, ανησυχώντας μήπως χάσουν αυτή τη γονική επιρροή και μήπως κάτι κακό συμβεί είτε και γιατί μπορεί να θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από κάτι που οι ίδιοι ε, το, το έζησαν ως κάτι δύσκολο και ε, σαν βάρος ε, προβάλλουν έτσι τη γονική εξουσία οπότε mm-hmm. ιδίως στις μικρότερες ηλικίε πριν την εφηβεία είναι πολύ εύκολο οι γονείς να, να, να παρουσιάζονται ως ένα εξουσιαστικό πρότυπο κυρίως αυτό γίνεται μέσω της τιμωρίας ναι. Ε, όταν δηλαδή οι γονείς ορίζουν πολύ αυστηρούς κανόνες και τιμωρούν πάρα πολύ αυστηρά τις παραβιάσεις ε, ξαναλέω όμως ότι αυτό μπορεί να γίνεται γιατί μπορεί να θέλουν να προστατεύσουν το παιδί έτσι από κάτι ε, όμως σε αυτή την περίπτωση έρχεται και πάλι το συνέστημα του φόβου ε, γιατί γιατί όταν δεν λαμβάνουν υπόψη έτσι τις ανάγκες του παιδιού ε, μέσα σε, σε κανόνες που μπορεί να θέτουν ε, τα παιδιά αντιδρούν σε αυτό, είτε θα αντιδράσουν, είτε πολλές φορές βλέπουμε και τα παιδιά να, να κρατάνε μυστικά από τους γονείς. Γιατί ακριβώς, αυτό που έλεγα και πριν στις τροφικές σχέσεις, δεν υπάρχει ο χώρος να, mm. να το εκφράσουν αυτό. Ναι. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όταν ε, δημιουργείται αυτή η, η γονική σχέση, να λαμβάνουμε υπόψη και τι, τι χρειάζεται και τι αισθάνεται το παιδί. Γιατί εντάξει, είναι παιδιά δικά μας, ας το πούμε έτσι, τα παιδιά των γονιών τους, αλλά δεν είναι ακριβώς, είναι και δικά τους. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν την προσωπικότητά τους, έχουν τις ανάγκες τους, τα συναισθήματά τους και όταν παραμένουμε έτσι καθυλωμένοι, εγκυστρωμένοι σε σε πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει ή μας δυσκόλεψαν εμά, μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα στον τρόπο που που θέλει να να πορευτεί ένα παιδί. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές εγώ ακούω ότι εμένα, ας πούμε, στο σπίτι μου αυτό είχαμε ως κανόνα, για παράδειγμα, τα παιδιά να μην βγαίνουν έξω μετά τις 12. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το τι φέρει ο καθένας από την οικογένεια καταγωγής του. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι σίγουρα στα εξουσιαστικά πρότυπα 
αξίζει λίγο να δούμε και, και το κομμάτι της οικογένειας καταγωγής και τι μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Ε, οπότε όταν τα παιδιά αισθάνονται ότι αποκλείονται είτε θα αντιδράσουν είτε θα παραμείνουν μυστικοπαθή και ακόμη και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα που να αντιμετωπίζουν να μην έχουν χώρο να το εκφράσουν γιατί επικρατεί ένα συνέστημα φόβο. Βέβαια μπορεί να συμβεί όμω και αυτό το οποίο ε, αναφέρατε εσείς ε, που είπατε ότι ε, μπορεί και το παιδί να, να πάρει ένα ρόλο ε, εξουσιαστικό mm-hmm. ίσως σε κάποιες περιπτώσεις για να προστατεύσει ή για να διεκδικήσει πράγματα τα οποία οι γονείς του δεν διεκδικούν φαντάζομαι κάπως, κάπως έτσι. Και είναι, είναι ίσως ένα φαινόμενο που μπορεί να, να συναντήσει κανείς σε, ε, σε, σε, σε περιπτώσεις οικογενειακής βίας που θα δεις ότι ο ένας γονιός ε, βρίσκεται σε, στη, στη θέση του θύματος όπως λέγαμε προηγουμένως ε, mm. οπότε σε, σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως το παιδί να αναπτύξει ένα ρόλο προστάτη ε, προκειμένου παίρνοντας ένα, στην πραγματικότητα παίρνοντας με, μέρος μέσα στο, στη σχέση των γονιών ε, τρίγωνα του Μπόεν μου ήρθανε τώρα ε, στην προσπάθειά του να προστατεύσει τέλος πάντων τον γονιό τον οποίο αισθάνεται πιο αδύναμο και έτσι αποκτά και εκείνο μια κυριαρχική σχέση ή συστημικά αν το σκεφτεί κανείς, επειδή όπως είπες και εσύ η εξουσία έχει πάρα πολλές μορφές, δεν είναι απαραίτητο να σκεφτούμε ότι η δύναμη ισούται με, με τη δυναμικότητα, με τον δυναμισμό. Ένα παιδί μπορεί να αποκτάει και εξουσία μέσα στο, στο σύστημα και με άλλους τρόπους. Και να, να, κυριαρχεί, η δική, να κυριαρχεί το θέλω του ή οι ανάγκες του. Εάν θεωρούν οι γονείς, εάν για κάποιο λόγο οι γονείς νιώθουν ότι θέλουν να παραχωρήσουν αυτό το, αυτή την εξουσία. Για παράδειγμα μπορεί ε, ένα παιδί το οποίο νιώθουμε ότι ε, μπορεί να, να έχει κάποιο, κάποια ιδιαιτερότητα, κάποια δυσκολία. Ε, Είναι φιλάσθενο. Ακριβώς. Ο, οπότε εκεί πάλι παίρνει ένα ρόλο το παιδί ε, στο, mm. το, όπου συγκεντρώνει Ακριβώς. την ισχύ και τη δύναμη. Ναι, η, η, η εξουσία είναι έτσι πολυδιάστατη μέσα στι ανθρώπινε σχέσει. Οπότε αξίζει να το δούμε, όπω είπε, συστημικά, ε, για να δούμε ακριβώ πώ τη φέρνει ε, σε μια mm-hmm. σχέση. Γιατί μπορεί σε κάποιε περιπτώσει να φέρει και κάτι καλό, ίσω. Βέβαια. Όταν δεν δε ασκείται έτσι με τρόπο βίαιο ή με τρόπο που να είναι ει βάρο των άλλων μελών οποιασδήποτε σχέση. Mm-hmm. Σωστά. Σωστά. Ε... Μάλιστα. Οπότε σε λίγο πολύ, έτσι όπως, έτσι όπως τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό έτσι αρχίζει και φτιάχνεται και έτσι μια, συμπληρώνεται μια εικόνα, ακόμα και στις σχέσεις γονέων και παιδιών, οι όροι, οι όροι είναι παρόμοιοι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δύναμης και της εξουσίας. Mm. Και, ε, ναι, ναι, ναι. Ε, Νομίζω πως ναι. Ναι. Και... Μια ερώτηση που σκέφτομαι τώρα, έτσι, κατά πόσο συνειδητά ασκούμε εξουσία, δηλαδή είναι, είναι μια συνειδητή ε, διαδικασία η άσκηση εξουσίας, το κάνουμε και το γνωρίζουμε ότι το κάνουμε, γνωρίζουμε ότι έχουμε δει τη δύναμη στα χέρια μας ή υπάρχει, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ασκείται και ασυνείδη, χωρίς να γνωρίζει, δεν καταλαβαίνουμε τη δύναμη που μπορεί να έχουμε. 
Εδώ κουμπώνει πάρα πολύ ωραία αυτό που ήθελα να αναφέρω με την οικογένεια. Ε, αξίζει δηλαδή εδώ σε αυτήν την ερώτηση να συνδέσουμε το κομμάτι της οικογένειας. Mm-hmm. Ε, τι εννοώ, ε, όλοι επηρεαζόμαστε έτσι, από τις οικογένειες καταγωγής μας και κουβαλάμε όχι μόνο τα γονίδια, αλλά και τα μοτίβα τα οποία μπορεί να συναντήσουμε αργότερα και στις ενήλικές μας σχέσεις. Ε, επηρεαζόμαστε δηλαδή από τον τρόπο που έχουμε δει να συνδέονται οι άνθρωποι μέσα σε μια οικογένεια για παράδειγμα τι, τι συντροφικό ζευγάρι ήταν η γονείς μου για εμένα ή με ποιο τρόπο έδειχναν την αγάπη μεταξύ τους ή με ποιο τρόπο έδειχναν το σεβασμό τι αξίες υπήρχαν μέσα στην οικογένεια mm-hmm. ε, οπότε νομίζω ότι τις οικογένειές μας λίγο πολύ τις κουβαλάμε όπου και αν πάμε όχι από κληρονομικότητα, αλλά επειδή ακολουθούμε ένα, ένα συγκεκριμένο μοτίβο ίσως επικοινωνίας. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην ασκούμε την εξουσία τόσο συνειδητά, απλά να έχουμε μάθει να επικοινωνούμε με ένα συγκεκριμένο mm. τρόπο. Mm. Μπορεί πούμε, να έχουμε μάθει ότι εγώ στην οικογένειά μου ε, έμαθα ότι αγαπιόμαστε με φωνές, ότι αγαπιόμαστε ε, με, με μαλώματα ή έμαθα ότι είναι καλό το να κρατάμε μυστικά ο ένας από τον άλλον. Έτσι έχουμε μάθει ας πούμε, να επικοινωνούμε. Ε, ωστόσο δεν εννοώ όμως ότι ε, οποιαδήποτε εμπειρία που μπορεί να είχαμε μέσα στην οικογένειά μας ε, μας καθορίζει εξ ολοκλήρου. Ε, και εδώ ναι. νομίζω ότι έρχεται και το κομμάτι της προσωπικής ευθύνης και το κατά πόσο προσπαθούμε να έχουμε επίγνωση όλων ε, αυτών των μοτίβων ή των τρόπων ε, επικοινωνία. Οπότε νομίζω ότι για να καταλάβουμε πώς μεταφέρεται, σε εισαγωγικά μεταφέρεται κάτι τέτοιο από οικογένεια σε οικογένεια και από σχέση σε σχέση, κατά πόσο δηλαδή αναπαράγουμε και το, και το κουβαλάμε μαζί μας αυτό, ε, είναι λίγο να παρατηρήσουμε ίσως το ποιος άλλο συμπεριφέρεται ή συνδέεται με αυτόν τον τρόπο που το μάθαμε ας πούμε, mm-hmm. είτε να δεχόμαστε μια εξουσιαστική συμπεριφορά, είτε να ασκούμε ε, μια εξουσιαστική έτσι, να έχουμε μια εξουσιαστική διάθεση ε, ή πόσο κοντά και πόσο μακριά είναι οι άνθρωποι όταν συμπεριφερόμαστε έτσι και τι δύσκολο και τι εύκολο φέρνει αυτό. Έτσι από πολύ απλά πράγματα αν προσπαθήσουμε να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά μας είτε αν δεχόμαστε μια εξουσιαστική συμπεριφορά είτε αν την ασκούμε να παρατηρήσουμε λίγο σε ποιες περιπτώσεις συμβαίνει με ποιους ανθρώπους, τι κοινά έχουν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους ή τι κοινό είχαμε εμείς από εκεί που το μάθαμε αυτό. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα δεν γίνεται τις περισσότερες περιπτώσεις συνειδητά αλλά έχουμε την ευθύνη να δούμε γιατί ίσως να μην γίνεται συνειδητά. Μάλιστα. Πάντως ε, η σκέψη μου είναι ότι το διαγενεολογικό αποτύπωμα μας κυνηγάει. Ναι, αυτή η διαγενεακότητα φαίνεται να έχει και αυτή η εξουσία. Έχει και αυτή η εξουσία, ακριβώς. ακριβώς. Αλλά όπως είπες και εσύ, ε, και νομίζω ότι αυτό είναι το, 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 είναι το ενδιαφέρον, το ότι υπάρχει προσωπική ευθύνη και υπάρχει και προσωπική επιλογή. Δηλαδή αυτό που λες, το να παρατηρήσουμε λίγο περισσότερο αυτά τα σχήματα, να συνειδητοποιήσουμε από που, γιατί έρχονται, γιατί εγώ λειτουργώ, γιατί εγώ αλληλεπιδρώ με το συγκεκριμένο τρόπο και αν ο συγκεκριμένος τρόπος είναι παραγωγικός για μένα, έχει, έχει αξία για μένα ή αν δημιουργεί δυσκολίες στις διαπροσωπικές μου σχέσεις και να, να, γιατί ε, ε, έχει τεράστια σημασία πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσω εγώ ε, ποιο είναι το, μοτίβο, το, το, το δικό μου μοτίβο συμπεριφοράς και πώς αυτό τέλο πάντων επηρεάζει τις, τις σχέσεις με τους άλλους και πώς μπορώ, τι μπορώ εγώ να κάνω γι' αυτό αν δεν είμαι ευχαριστημένος, αν δεν είμαι ικανοποιημένος ε, ε, από, από το αποτέλεσμα ε, στις σχέσεις με τους άλλους. 
Είναι ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή, είχαμε και μια πάρα πολύ καλή συνομιλήτρια σήμερα και μα έδωσε με πολύ πολύ ωραίο τρόπο ένα πολύ καλό feedback, μια καλή ανατροφοδότηση σε σχέση με το τι είναι η εξουσία, τα μοντέλα τη εξουσία, πώ μάλλον η εξουσία μπορεί να δημιουργεί μοντέλα και δυναμικέ μέσα στι ανθρώπινε σχέσει. Ε, ήταν αρκετή πληροφορία για αυτό το θέμα. Σίγουρα θα μπορούσαμε με τη Βίκη να μιλάμε πάρα πολύ ώρα ακόμα, γιατί είναι πολύ ε, έτσι, ουσιαστική στι απαντήσει και πολύ αναλυτική και, και δίνει πολύ, πολύ, μια πολύ σαφή εξήγηση ε, για, αυτά τα, για όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσαμε. Ε, νομίζω ότι ήταν μια καλή, μια καλή εισαγωγή ε, για να μπούμε σε μια διαδικασία να, το, να προβληματιστούμε γύρω από το θέμα. Ευχαριστούμε λοιπόν, Βίκη, για αυτή την πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Θα θέλετε να πεις κάτι για να κλείσουμε ή... Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Αυτό που θα ήθελα να πω σαν ένα τελευταίο σχόλιο είναι ότι σε κάθε περίπτωση η εξουσία υπάρχει στις σχέσεις μας. Αυτό δεν δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, ούτε μπορούμε να το αποφύγουμε για για όλους αυτούς τους λόγους που λέγαμε πριν. Ένα πρώτο βήμα όμω είναι να παρατηρήσουμε... Ε, και να, να, να έχουμε αυτή την επίγνωση που λέγαμε ε, ώστε να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε ώστε οι σχέσεις μας να μην λειτουργούν με έναν τρόπο ε, που τις δυσκολεύει αλλά με έναν τρόπο που να βρίσκουμε τι είναι καλύτερο για μας, για τα μέλη της σχέσης και για την ίδια τη σχέση προκειμένου να εξελιχθεί. Αυτό θα έλεγα ως ένα, έναν επίλογο και ένα τελικό σχόλιο. Να εξελιχθεί και αν δεν υπάρχει τρόπος να βρούμε μια δυναμική που να εξυπηρετεί και τους δύο συμμετέχοντες στη σχέση, αν μιλάμε για στροφική σχέση, να τερματιστεί, να κλείσει ο κύκλος της για να μπορέσουμε και εμείς να ανοίξουμε έναν καινούριο κύκλο με μια διαφορετική, πιο συνειδητή δυναμική εξουσίας. Πολύ ωραία. Και αυτή η λύση, λίγο δημιουργεί βέβαια. Εκεί κρύβει και το κομμάτι του αποχωρισμού, που ίσω να, να ήταν ένα θέμα τη συζήτηση. Δίνει ωραία πάσα για ένα επόμενο podcast. Και μα δίνει και την αφορμή να σου κάνουμε απευθεία την πρόσκληση, λοιπόν, για να έρθουμε και να κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποια στιγμή. Σούπερ. Πολύ ωραία. 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 Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και καλή συνέχεια και σε εσά. Κάνετε πολύ, πολύ καλή δουλειά με τα podcast, γιατί ακριβώ χρησιμοποιείτε μια γλώσσα που είναι κοινή σε όλου και όλε. Και αυτό είναι σημαντικό. Τέτοια ζητήματα και τέτοια θέματα να τα, να τα συζητάμε ανοιχτά ε, και σε γλώσσα που να την καταλαβαίνουμε mm. όλοι και όλε για να, να εξελισσόμαστε όλο και περισσότερο. Έγινε Βίκη, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η Βίκη Παπά, ήμασταν η Σάικτοξ. Κώστα Δημάκη, τον ήχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, μέχρι την επόμενη φορά, καλό, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.